0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street hat immer noch kalte Füße nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls. Es geht vorbörslich bei den Futures bergab äh, aufwärts, aber geht es bei Hewlett Packard. Man hat einen neuen Großaktionär, nämlich Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Ansonsten SoFi Technology schwächer nach einer Gewinn- und Umsatzwarnung für dieses Jahr und fort wird abgestuft bei Barclays. Man geht davon aus, dass die Auto- und Autobauteileindustrie schwierigeren Zeiten entgegenblickt. Die Ergebnisse an diesem Donnerstag überwiegend ganz gut, unter anderem von Constellation Brands, von Senja und von Levi Strauss. Die Wall Street hat anhaltend kalte Füße. Zuerst die Rede von Lyle Brainard, der Notenbank-Gouverneurin, dann das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank und eins wird nochmals deutlich klar. Die Zinsen werden ziemlich lange und wahrscheinlich auch stärker steigen, als man noch vor einigen Wochen erwartet hatte und gleichzeitig soll die Bilanz der amerikanischen Notenbank um monatlich 95 Milliarden Dollar reduziert werden. Das sind 10 Milliarden Dollar mehr, als man im Schnitt an der Wall Street erwartet hatte, wobei es durchaus auch einige aggressivere Erwartungen gab, die von monatlich 100 bis 120 Milliarden Dollar Reduktionen ausgegangen sind. Und dementsprechend volatil war auch die Reaktion auf das Sitzungsprotokoll. Hier eine Grafik von Bespoke Investment. Da sehen wir, dass der der SP 500 nach der unmittelbaren Veröffentlichung des Protokolls erstmal ordentlich in die Knie gegangen ist, nur um diese Verluste dann auch wieder wettzumachen. Wir schlossen gestern deutlich über den Tagestiefs. Die für mich viel spannendere Debatte an der Wall Street ist die Frage, ob die amerikanische Notenbank eine Rezession riskieren muss, um Inflation einzufangen und ob die Notenbank einen schwächeren Aktienmarkt braucht um die Inflation zu reduzieren. Das Interview, ein Interview von Bill Dudley, dem ehemaligen Chef der Notenbank von New York, Notenbank von New York, eine der ganz wichtigen hier in den Vereinigten Staaten, der bringt es auf den Punkt. Es kann durchaus sein, dass die amerikanische Notenbank dazu gezwungen wird, den Aktienmarkt in die Knie zu zwingen, wenn man letztendlich gesehen die Inflation abkühlen möchte. Und äh, schauen wir uns mal an, wie Geldpolitik hier normalerweise funktioniert. Die Geldpolitik wird entweder straffer oder sie wird gelockert. Das wirkt sich im zweiten Schritt auf die Renditen der Staats- und Unternehmensanleihen aus, die ja bereits merklich gestiegen sind. Und natürlich auch auf die Renditen 30-jähriger Hypotheken, die mittlerweile im Vorjahresvergleich um 45% Prozent gestiegen sind. Hier sieht man also tatsächlich, dass, diese, dass das Agieren der Notenbank am Kapitalmarkt vereinzelt Konsequenzen mit sich bringt. In der dritten Instanz sickert das dann durch in die Wirtschaft. So funktionieren die Schritte der Geldpolitik. Das Interessante ist aber, wenn man sich den Financial Conditions Index von Goldman Sachs mal anschaut, der quasi misst, wie stark stimulierend oder bremsend ist das Umfeld, dann sehen wir, dass sich das Finanzumfeld kaum verändert hat. Es ist unwesentlich straffer geworden. Eigentlich müsste man sagen, es ist immer noch ähnlich stark stimulierend. Das wirft in der Tat die Frage auf, wie stark hier noch gedrosselt werden muss. Denn in der Vergangenheit, das sehen wir auch in dieser Grafik hier, ist der Financial Conditions Index bei anderen Zinsanhebungszyklen um mindestens 200 Basispunkte weniger stark stimulierend oder bremsend geworden. Das steht jetzt noch aus. Das wirft die Frage auf von Bill Dudley. Muss die amerikanische Notenbank den Aktienmarkt ausbremsen? Warum könnte das funktionieren? Hier eine Grafik nochmal von Fundstrat, von Tom Lee, von vor einigen Wochen, die aber immer noch den Punkt sehr gut äh, trifft. Amerikanische Haushalte halten etwa 45 Billionen Dollar an Aktien oder 188 Prozent der Wirtschaft. 188 Prozent. Das bedeutet natürlich, dass eine 10 Prozent Korrektur am Aktienmarkt, also eine 10 Prozent Korrektur der Nettovermögen, essentiell die Nettovermögen im Vergleich zur Größe der Wirtschaft um fast 20 Prozent reduzieren. Und das würde dann in der Tat die Konsumlaune erstmal bremsen und damit einhergehend wahrscheinlich auch die Inflation. Aber das ist ein gefährliches Spiel weil man natürlich riskiert, dass die Wirtschaft dementsprechend stark abkühlt und vielleicht sogar in eine Rezession rutscht, wie die Deutsche Bank befürchtet bis Ende kommenden Jahres. Eine Rezession in Europa, also in der EU und auch hier in den Vereinigten Staaten. So, Das waren eigentlich die essentiellen Punkte bei der Rede von Bill Dudley und natürlich dazu noch das Sitzungsprotokoll. Die Renditen der Staatsanleihen sind dementsprechend gestern oder zumindest in den letzten 48 Stunden stärker gestiegen. Jetzt kommen wir mal zum Aktienmarkt. Nichtsdestotrotz sagt das Brokerhaus Wetbush Kaufen und insbesondere den Tech-Sektor, die Tech-Werte seien aktuell so stark überverkauft wie schon seit 2015 nicht mehr und insbesondere im Bereich der Cloud. Software, Cybersecurity und Halbleiteraktien sollte man verstärkt zugreifen, auch bei den Fangwerten, wie zum Beispiel bei einer Apple. Bei den klaren Covid-Siegern aus dem Tech-Universum sollte man nach wie vor Vorsicht walten lassen. Aber Wetbush geht davon aus, dass jetzt im Zuge der Berichtssaison, die kommenden Mittwoch beginnt, das nochmal deutlich wird. Die digitale Transformation entschleunigt sich nicht, sondern gewinnt weiter an Dynamik und dürfte sich auf die Aktien dementsprechend positiv auswirken. So, kommen wir mal weg von dem Big Picture und schauen wir uns Einzelwerte an. Hewlett Packard heute Große Schlagzeilen, man hat einen neuen Großaktionär, Berkshire Hathaway. Warren Buffett kauft sich ein, hält fortan 11,5% an Judith Packard im Wert von 4,2 Milliarden Dollar. Das ist die zwölftgrößte Beteiligung von Warren Buffets Berkshire Hathaway. Nummer eins ist natürlich weiterhin Apple mit 159 Milliarden Dollar, dann die Bank of America mit knapp 41,5 Milliarden Dollar und American Express mit 28 Milliarden Dollar. Hewlett-Packard ist dementsprechend vorbörslich bereits etwa 10% auf der Gewinnerseite. Die Quartalszahlen heute sind immer noch relativ dünn, aber trotzdem ganz interessant, vor allen Dingen im Bereich der Konsumgüter. Conagra, Nahrungsmittelkonzern, Umsatzwachstum schön, Ertrag pro Aktie weniger schön, vor allen Dingen auch nicht die Aussichten, denn die Margen stehen unter Druck. Und das wird genau der Punkt sein, auf den man sich konzentriert, insbesondere im Konsumgüterbereich, weil dieser Bereich sehr langsam wächst. Wenig Wachstum und Margendruck ist keine gute Kombination und ich darf noch mal daran erinnern, dass letzte Woche Procter Gamble genau deshalb von JP Morgan abgestuft wurde. Man mahnt, dass der Konsumgütergigant nicht in der Lage sein dürfte, den Preis- und Kostendruck im vollen Umfang an die Endkunden weiterzureichen. Das ist genau das Problem, das jetzt Conagra auch meldet und dementsprechend also wird die Aktie heute morgen schwach in den Tag starten, möglicherweise den gesamten Sektor auch mit überschatten. Im Großen und Ganzen aber sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht. Levi Strauss, Senja, Modebereich, in beiden natürlich besser als erwartete Zahlen, die Aussichten auch ganz in Ordnung. Und vor allen Dingen betont Levi Strauss, dass man die Preisanhebungen problemlos umsetzen konnte. Die Konsumentennachfrage ist trotzdem gestiegen. So, zurück zum Tech-Sektor. SoFi Technologies. Ja, das Weiße Haus hat also entschieden, das Moratorium auf Studentenkredite zu verlängern. In anderen Worten, die Kredite müssen von Studenten erstmal nicht bedient werden. Das Moratorium läuft jetzt bis Ende August für SoFi Technology bedeutet das etwa 100 Millionen weniger Umsatz in diesem Jahr, als man erwartet hatte. Und das EBITDA-Ergebnis wird statt 180 nur 100 Millionen Dollar betragen. Spannend ist, dass das Management betont, man geht davon aus, dass diese Deadline Ende August nochmals verlängert wird, bis äh, möglicherweise ins kommende Jahr hinein. Und dementsprechend haben wir Abstufungen. Das Investmenthaus Mitsuo aus Japan reduziert das Kursziel auf nur noch 14 Dollar. Die Aktie ist bei 8, ist immer noch wuchtig, ja, 14 Dollar, bleibt langfristig bei der Kaufempfehlung, aber betont, äh, dass sich das Ertragsumfeld durch äh, die Entscheidung des Weißen Hauses jetzt erstmal verschlechtert. Auch das Brokers Wedbush reduziert die Schätzungen für SoFi Technology. Die Kursziele für Netflix sinken bei dem Investmenthaus Stiefel. Man geht davon aus, dass die Schätzungen über das erste Quartal hinausgehen, möglicherweise bis ins nächste Jahr hineingehen aufgrund des verschlechterten makroökonomischen Umfelds und der Tatsache, dass man sehr viel investiert in den Zukauf von neuen Inhalten, das dürfte die Lage für Netflix verschlechtern. Das Kursziel sinkt auf 460 Dollar. Bei Spotify sinkt das Kursziel auf 210 Dollar durch Truist. Auch hier betont man, dass der Konflikt mit Russland die der Krieg in der Ukraine das Wachstum im ersten und zweiten Quartal überschatten könnte. Man sieht also sehr viele negative Kommentare an der Analystenfront heute. Aber es gibt auch positive. Disney wird bei der Deutschen Bank empfohlen. Die Besuchertrends bei den Erlebnisparks, bei allen vier Erlebnisparks in den USA, ist ausgesprochen robust. Das hilft natürlich Disney unterm Strich. Und PayPal und Square werden auch von der Deutschen Bank empfohlen. Square natürlich jetzt Block, so heißt das Unternehmen jetzt. Und insbesondere PayPal wird hier letztendlich gesehen favorisiert. Ford wird abgestuft bei Barclays. Man betont, dass Investoren immer noch nicht begriffen haben, wie schwierig das Umfeld in der Autoindustrie und äh, im Bereich der Autobauteile verlaufen wird. Man hat immer noch Schwierigkeiten an der Angebotsseite mit Halbleitern. Das Thema Inflation ist ein äh, Thema. Produktionsdruck ist auch da. Die Zinsen steigen insgesamt. Also kein gutes Umfeld für die Autoindustrie. Und äh, die Aktien von Ford werden auf neutral abgestuft. Das Kursziel sinkt von 23 auf jetzt nur noch 17 Dollar. Ich wünsche einen guten Handel. Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.